0: Guten Morgen. Ich bin Leon, ich bin auch Teil dieser Gemeinde und ich darf heute predigen. Und ich erzähle euch heute auch von einer Geschichte der Ungerechtigkeit bzw. der gefühlten Ungerechtigkeit. Es ist ein bisschen länger her, es war in der vierten Klasse bei mir und wir hatten die Aufgabe, ein Herbarium zu gestalten. Und für die von euch, die nicht wissen, was ein Herbarium ist. Ein Herbarium das ist, ist so ein Buch. Da klebt man getrocknete Blätter auf und dann schreibt man drunter, was das für ein Blatt ist. Für mich damals eine richtig tolle Aufgabe, vierte Klasse, motiviert, nicht. Und ich war damals auch noch nicht so wirklich gut in der Schule. Das heißt, ich hatte damals auch eher auf dem letzten Drücker erst das Ganze begonnen. Aber ich muss zugeben, dieses Mal hatte ich mir schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Also an dem Tag, einen Tag vor der Abgabe, hatte ich den ganzen Tag an diesem Herbarium gearbeitet und am Abend um 10 Uhr nachts war ich fertig. Das war damals was ganz Besonderes, sonst hieß es eigentlich immer, nach, Gal äh, nach Galileo äh, muss ich ins Bett aber an dem Tag durfte ich so lange aufbleiben und dann habe ich es am nächsten Tag stolz abgegeben. Und dann waren Wochen vergangen, bis ich es dann zurückbekam und als dann dieser eine Tag kam, als ich es dann in den Händen hielt, mein fertiges Herbarium benotet machte ich so die erste Seite auf und dann stand da eine Zwei. Kurze Schweigeminute vielleicht gerne für mich. Ja, für den, der sich jetzt denkt, ja, nur eine Zwei. Für mich war das damals eine ziemlich krasse Enttäuschung, weil ich dachte, okay, jetzt einmal in meiner Schulkarriere habe ich mir eine Eins verdient. Aber dieses Mal war es keine Eins. Und was das Ganze noch viel schlimmer machte, war, dass es da noch eine andere Person gab, und zwar die Luise. Und die Luise, das war so ein bisschen meine Erzfeindin in der Grundschule und ähm, mit der habe ich mich re relativ regelmäßig gestritten. Und die Luise, die hatte eine Eins gekriegt, weil sie ein Mädchen war. Nee, das war <lacht> damals auf jeden Fall meine Begründung dafür. Ich habe es nicht verstanden und ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob ich an dem Tag geweint habe, aber dazu an einer anderen Stelle mehr. In der Geschichte, über die ich euch heute erzählen will, da geht es auch darum, wie das ist, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Es geht um die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Und ich lese dir euch einfach mal, äh, einfach mal vor. Und zwar jetzt. Jesus fuhr fort. Das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Der zog früh am Morgen los, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Lohn von einem Silberstück für den Tag. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder los. Da sah er noch andere Männer, die ohne Arbeit waren und auf dem Marktplatz herumstanden. Er sagte zu ihnen, auch ihr könnt in mein Weinberg gehen. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Die Männer gingen hin. Ebenso machte es der Mann um die sechste Stunde und dann wieder um die neunte Stunde. Um die elfte Stunde ging er noch einmal los. Wieder traf er einige Männer, die dort herumstanden. Er fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er zu ihnen, auch ihr könnt in mein Weinberg gehen. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei dem letzten an und hör bei dem ersten auf. Also kamen zuerst die Arbeiter, die um die elfte Stunde angefangen hatten. Sie erhielten ein Silber Silberstück. Zuletzt kamen die an die Reihe, die als erste angefangen hatten. Sie dachten, bestimmt werden wir mehr bekommen. Doch auch sie erhielten jeder ein Silberstück. Als sie ihren Lohn bekommen hatten, schifften sie über ihren Grundbesitzer. Sie beschwerten sich, die als letzte gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet, aber du hast sie genauso behandelt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Da sagte der Grundbesitzer zu einem von ihnen, Guter Mann, ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf ein Silberstück geeinigt? Nimm also das, was dir zusteht und geh. Ich will dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Kann ich mit meinem Besitz nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ich finde, wenn man sich diese Geschichte anhört, sympathisiert man oder ich sympathisiere ganz oft sehr mit der Person, die sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Und deswegen machen wir heute mal was anderes. Ich will euch heute zwei Männer vorstellen. Der eine heißt Micha und der andere heißt Josua. Und zuerst schauen wir uns mal an, wie der Tag so für Micha gelaufen ist. Das ist Micha. Micha, Ende 20, Familienvater und auf der Suche nach Arbeit, war ein Tagelöhner. Und Micha stand morgens um 5.30 Uhr ungefähr auf. Dann ging er zum Marktplatz. Und als er dort ankam, sah er, boah, der ist ja rappelvoll. Es war nämlich Weinernte und Weinernte war so die stressigste Ernte im ganzen Jahr. Und er dachte sich, okay, ob ich heute noch einen Job bekomme. Man musste dazu wissen, die Tagelöhner, die gehörten zur untersten Schicht, die standen sogar noch unter den Haussklaven. Weil bei denen war das so, wenn sie am Tag eine Anstellung bekamen, dann war es super und wenn nicht, dann war es ganz schön blöd gelaufen. Und ja, so ist es dann leider auch gelaufen. Als er dann um sechs da war, war der erste Weinbergbesitzer da und Micha hatte keinen Job gekriegt. Um neun Uhr, so lange musste er bisher warten, drei Stunden lang auf diesem Marktplatz, drängelte sich Micha dann weiter nach vorne und dann probierte er vielleicht dann dort von einem Weinbergbesitzer dann angeworben zu werden, bei ihm zu arbeiten, aber keiner wollte ihn. Dann wurde es zwölf Uhr und es kam noch eine Reihe von Weinbergbesitzern, und jetzt kam auch noch die Mittagssonne und da stand er den ganzen Tag auf diesem Platz rum und niemand wollte ihn einstellen. Und er stand in der prallen Hitze, er schwitzte. Scheißtag. Um 15 Uhr kamen noch ein paar andere Weinbergbesitzer dazu und keiner von denen stellte mich ein. Und jetzt wusste er schon, okay, damals war das so, wenn man um sechs gleich früh am Morgen keine Anstellung bekommen hatte, dann war man sich eigentlich sicher, der Lohn wurde dann ziemlich gedrückt. Also um 15 Uhr, wenn er jetzt noch eingestellt werden würde, dann würde er vielleicht ein Viertel vom Lohn kriegen, höchstens. Dann war es 16 Uhr und immer noch keiner wollte ihn einstellen. Und dann war er sich sicher, okay, ab 16 Uhr ist es normalerweise so gewesen, wenn man um 16 Uhr am Marktplatz von jemand angesprochen worden ist, in dem Fall jetzt von einem Weinbergbesitzer und der ihn einstellen wollte, dann war es schon sicher, okay, der wird einen nur noch für den nächsten Tag anstellen und nicht mehr für diesen Tag. Das heißt, heute musste leider Papa Micha mit leeren Händen wahrscheinlich nach Hause gehen, dachte er sich. Und auch um 16 Uhr wollte keiner ihn einstellen. 16.15 Uhr, 16.30 16.45 Uhr und dann war es um 17 Uhr. Und dann kam nicht er zu einem Weinbergbesitzer, sondern ein Weinbergbesitzer kam auf ihn zu. Und er fragte ihn, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Er stand zusammen mit ein paar anderen Tagelöhnern und dann antworteten sie, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte der zu ihnen, auch ihr könnt in meinen Weinberg gehen. Krass, dachte sich Michael. Um die Uhrzeit noch angestellt werden? Okay. Er dachte sich, ja gut, zur Weinernte, da ist so viel Druck, da muss man so viele Arbeiter haben, damit man die ganze Ernte einholen kann. Jetzt kriege ich vielleicht noch ein Zehntel. Aber immerhin besser als gar nichts. Und dann, als er dort ankam, es war es 17.30 Uhr, fing er anzuarbeiten, ungefähr eine halbe Stunde. Und dann war es 18 Uhr. Und dann kam der Verwalter zu den Arbeitern und sagte, so Jungs, komm mal jetzt alle her. Und dann versammelten sich alle und der Lohn wurde auf, äh, ausgezahlt. Und dann sagte dieser Verwalter, ja, zuerst die, die zuletzt kamen. Okay, dachten sich alle. Kam halt die, die zuletzt kamen. Haben sich versammelt vor dem Verwalter, haben ihre Hand hingehalten und dann haben sie Geld in die Hand gekriegt. Und Micha guckt in seine Hand und sieht so, das ist ja gar nicht ein Zehntel-Denar. Das ist ein ganzer Denar? Hä? Für so wenig Arbeit? Er kriegt einen ganzen Tageslohn für so wenig Arbeit? Okay. Eins war auf jeden Fall sicher, das hätte Micha sich nicht gedacht. Es war wahrscheinlich der schönste Arbeitstag in seinem Leben, für so wenig Arbeit so viel Geld zu kriegen, und dann rannte er nach Hause, nahm noch drei Fladenbrote auf dem Marktplatz mit und hatte noch einen guten Abend mit seiner Familie. Das war die Geschichte von Micha. Jetzt kommen wir zur Geschichte von Joshua. Das ist der hier. Josua war auch ein Tagelöhner. Der war groß und breit gebaut, Anfang 20, so wie ich ungefähr. Wenn Spaß. Und auch er hatte schon eine Familie, die er ernähren musste. Und auch der Josua, der ging um halb sechs zum Markt und sah auch schon, wie voll dieser Platz war. Ich meine, es war Weinernte. ne? Und mit seiner Statur war es für ihn aber noch nie so ein Problem gewesen, eine Anstellung zu kriegen, weil man konnte den ganz gut sehen. 1,90 groß, ziemlich ungewöhnlich für seine Zeit. Und dann wurde er eingestellt, gleich um sechs Uhr morgens, mit einer großen Gruppe von Menschen. Als sie dort ankamen, war es gerade mal so halb sieben und dann begann sie zu arbeiten und dann war es neun und um neun kamen wieder neue Männer dazu und dann war es zwölf und dann kamen wieder neue Männer dazu das war übrigens ganz normal damals weil man wusste ja nie okay habe ich jetzt genug Tagelöhner für diesen Arbeitstag deswegen war es ganz normal dass auch mehrere mehrere neue Männer immer wieder dazu kamen und nicht gleich alle um sechs angestellt worden sind und dann war es um zwölf und die Pralle... Mittagssonne schien in seinen Nacken und er spürte sie so richtig und er wusste, heute Abend gehe ich mit Sonnenbrand nach Hause, Sonnencreme zu Hause vergessen. Naja, jedenfalls war es hart, harter Arbeitstag und dann wurde es 15 Uhr und dann kamen nochmal Leute und dann wurde es 17 Uhr und dann kamen nochmal Leute, okay. Schon komisch, dass dieser Weinbergbesitzer selbst noch um 17 Uhr Leute anstellte, aber es war ja Weinernte und dann war es 18 Uhr. Und da dachte er sich schon, okay, ja, jetzt kriege ich meinen Dinar, nice, cool. Und dann sagte der Verwalter vom Weinbergbesitzer, ja, versammelt euch jetzt mal alle her, kommen mal alle her, genau. Und dann sagte er, die Letzten sollen jetzt mal bitte zuerst kommen. Und dann gab dieser Verwalter jeden von ihnen ein Dinar. Und Michael dachte sich, hä? Die haben bestimmt... Eine gute halbe Stunde gearbeitet. Ich habe acht Stunden hier gearbeitet und die kriegen ein Dinar? So viel? Aber gut, er dachte sich ja, das muss ein guter Tag heute gewesen sein. Wahrscheinlich war seine Frau besonders nett heute zu ihm zum Verwalter oder so, keine Ahnung. Jedenfalls war da richtig gut drauf wahrscheinlich, dieser Verwalter. Und heute kriege ich bestimmt zwei, dachte sich Michael. Heute kriege ich zwei Dinar oder drei. Jedenfalls war die Erwartung groß und nachdem die zwischendurch dann dran waren, war nun er an der Reihe. Und dann ging er schon mit der Gruppe von Tagelöhnern, die schon morgens anfingen, zum Verwalter. Und dachte sich, ja, geil. Ich hol mir meinen Lohn ab. Und dann hielten sie die Hand hin. Und dann schaute Micha in seine Hand und da sah er ein Dinar. Richtig, du hast aufgepasst. Genau. Dann schaute Micha in seine Hand. Äh, nee, schaute Josua in seine Hand. Ja, das ist jetzt ein Eis und sah ein Dinar obwohl er viel, viel länger gearbeitet hatte. Und dann taten sich alle zusammen und berieten, okay, was machen wir jetzt? Und dann sagten sie alle, okay, komm Joshua, geh du zum Verwalter, du kannst am besten reden von uns, weil Josua anscheinend relativ wortgewandt war. Und dann ging er zum Besitzer und sagte, die als letztes gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet, aber du hast sie genauso behandelt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Da sagte der Grundbesitzer zu ihm, guter Mann, ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf ein DNA geeinigt? Nimm also das, was dir zusteht, und geh. Ich will dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Kann ich mit meinem Besitz nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Zwei Geschichten einmal die Geschichte von Micha und einmal die Geschichte von Josua. Und zwei Perspektiven. Der eine ist überglücklich und der andere ist es sowas von gar nicht. Und ich glaube, dass es vielleicht ganz oft das Problem in unserem Leben ist, dass wir vielleicht nur unsere Perspektive kennen. Ist ja auch logisch, wir stecken ja nur in unserer Haut. Deshalb ist es wahrscheinlich auch am leichtesten von dem, was man selber sieht, zu urteilen. Ich weiß nicht, mit wem kannst du dich gerade mehr identifizieren von beiden? Mit Josua oder mit Micha? Aber vielleicht dachtest du auch an eine Situation, wo du wirklich ungerecht behandelt wurdest. Also wo es gar nicht darum ging, dass du dich nicht nur so gefühlt hattest, sondern du wurdest ungerecht behandelt. Und dann soll dich aber dieser Text, diese Geschichte, nicht dazu ermutigen, das stehen zu lassen. Nein. Dann will ich dich ermutigen, dass du mit jemandem darüber sprichst, dem du das anvertrauen kannst, wenn du wirklich ungerecht behandelt worden bist. Aber hier geht es nochmal um was anderes. Hier geht es um Neid. Josua ist neidisch auf Micha. Und der Weinbergbesitzer fragt ihn, bist du neidisch, weil ich so großzügig war? Er fragt ihn, wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Und jetzt fragt sich vielleicht, ja, wie geht man denn dann mit Neid um? Oder anders formuliert, wie wird man zufrieden mit dem, was man hat? Im Hebräerbrief, das ist ein Brief in der Bibel, da steht, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt und lasst nicht die Geldgehe euer Leben bestimmen. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das Gute ist, es gibt eine Person, die kennt beide Geschichten, die kennt beide Perspektiven. Und wenn ich vielleicht jetzt gerade neidisch bin auf meine Kollegin, weil die irgendwas Besseres gekriegt hat, oder wenn ich neidisch bin auf meine beste Freundin, auf meinen besten Freund, auf meine Verwandten, dann darf ich das wissen. Und dass diese Person, die beide Geschichten kennt, mich nicht ungerecht behandeln wird. Ein Herz, das auf Gott vertraut, ist ein zufriedenes Herz. Ein Herz, das auf Gott vertraut, ist ein zufriedenes Herz. So ein zufriedenes Herz, das schaut ohne Bedauern in die Vergangenheit ohne Neid in die Gegenwart und ohne Angst in die Zukunft. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch so diese Gedanken. So, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich. Oder wenn ich nur diesen Milchaufschäumer hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur diese Anstellung hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur so gut sei wäre wie diese Person, dann wäre ich glücklich. Und dann nach kurzer Zeit merkt man dann immer wieder, ja, so jetzt habe ich das vielleicht, aber ich bin gar nicht so viel glücklicher. Ich finde es ganz spannend dass es ein Fachwort dafür gibt. Und zwar nennt man das, was da passiert mit einem, hedonistische Anpassung. Für die, die nicht wissen, was Hedonismus ist. Hedonismus, das bedeutet, Glück in der Erfüllung aller eigenen Bedürfnisse zu finden. Sei das jetzt psychischer oder physischer Art. Wenn du jetzt vielleicht an einen Hedonisten denkst, denkst du vielleicht an, keine Ahnung, Hugh Hefner oder Charlie Sheen, falls es euch ein Begriff ist. Aber nee, ich bin jetzt mal so frech und behaupte, dass jeder von uns ein Hedonist ist. Man müsste einfach mal meine Frau Eva fragen, äh, wie oft ich schon geglaubt habe, dass ein bestimmtes Produkt mein Leben verändert. Äh, <lacht> das Problem ist bloß immer, sobald ich dann das hatte, was ich mir gewünscht hatte, hat es dann doch nicht so einen großen Unterschied gemacht. Außer jetzt, was das Geld betrifft vielleicht. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn man von sich selber so ein bisschen sagt, dass man Hedonist ist. Weil es ist ganz normal, glaube ich, dass man sich wünscht, glücklich zu sein. Das ist was zutiefst Menschliches. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn man sich wünscht, dass man glücklich ist. Aber ich glaube auch, dass es noch eine andere Perspektive darauf gibt. John Piper, das ist ein amerikanischer Pastor, der spricht vom christlichen Hedonismus. Das klingt jetzt erstmal ganz komisch, für die einen vielleicht. Aber er benutzt auch das Wort Hedonismus, weil es ihm darum geht, dass der Wunsch glücklich zu sein und Gottes Plan gar nicht so weit auseinander liegen, sondern ein und dasselbe sind. Der Unterschied zum normalen Hedonismus für ihn ist halt, dass er sagt, ich finde die Erfüllung all meiner Bedürfnisse in Gott. Deshalb kommt er auch auf diesen Satz. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Auf Deutsch heißt es, Gott wird am meisten durch uns geehrt, wenn wir am zufriedensten in ihm sind. Und wenn ich so die Bibel lese, dann merke ich an ganz vielen Stellen kommt immer genau dieses Thema auch auf. Vielleicht kennst du die Geschichte von Jesus und der Frau am Brunnen. Da hast du eine Frau am Brunnen und Jesus sagt zu ihr, hey, das Wasser, das du aus diesem Brunnen schöpfen wirst, wenn du es getrunken hast, dann wirst du wieder durstig sein. Aber ich gebe dir ein Wasser, das lässt sich gar nicht mehr durstig sein. Das stillt diese, diesen Durst in dir, dass da immer noch mehr sein muss, dass da nie genug ist. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, uns in Jesus zu freuen, in Gott zu freuen, dass wir diese Quelle des Lebens vielleicht auch kennenlernen können. Ein Herz, das sich an Gott freut, ist ein zufriedenes Herz. Ein Herz, das sich an Gott freut, ist ein zufriedenes Herz. Aber vielleicht denkst du dir jetzt, ja Leon, das klingt ja alles schön und gut, aber wie soll das irgendwie Realität werden? Und da habe ich jetzt eine 1,5 Zentimeter große Lösung für dich mitgebracht, und zwar eine Kidneybohne. Die ist nicht gekocht. Das wäre sonst auch ziemlich eklig, wenn die in meiner Hosentasche wäre. Diese Kidneybohnen, 12, 13, 14 an der Zahl, mache ich mir morgens in die linke Hosentasche. Das hat mir vor zwei, drei Wochen mal jemand äh, empfohlen, dass das hilft. Und jedes Mal, wenn ich für was dankbar bin, dann nehme ich diese Kidneybohne und dann sage ich, hey, Gott danke, dass du mich liebst, dass du mich versorgst und mache sie in meine andere Hosentasche. Und am Ende des Abends Leere du so die Rech rechte Hosentasche aus und mach dann erstmal ordentlich Chili Con Carne. Nee, Spaß. Äh, dann ähm, nehme ich die raus und merke, wow, krass, es sind schon echt viele Bohnen in meine rechte Hosentasche gewandert. Und dann denke ich, wow, Gott, du versorgst mich auch in den kleinen Dingen. Denn ein Herz, das sich an Gott freut, ist ein zufriedenes Herz. Und wenn ich es gerade direkt gepackt habe, dann empfehle ich dir, morgen gleich um 7 Uhr zu Netto zu gehen, wenn er aufmacht und dir einen Packen Kidneybohnen zu holen. Es hilft. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb tripto.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.